0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin... Ne se présente à la
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, une femme qui a été poignardée par son neveu à Laval. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ben, poignardé euh, par son neveu après avoir appelé la police, ça va faire euh, beaucoup jaser aujourd'hui, parce que franchement, la police de Laval, le service de police, devra répondre à certaines questions. Elle avait 61 ans, elle était poignardée à mort. Elle a appelé une première fois la police en fin d'après-midi hier pour demander de l'aide. Et euh, elle était cachée dans les toilettes vers 17h30, et elle a appelé euh, euh, un ami qui s'appelle André Morin, qui est aussi son ex-conjoint. Euh, et euh, elle dit j'ai peur. Elle dit si tu peux venir plus tôt avec la police. J'ai dit à Jérôme qu'il doit rester en bas. Je cite. Mais il vient encore en haut. Jérôme, c'est son neveu, c'est celui qui l'a présumément pour garder. Alors une heure avant que ça arrive, tout ça, elle appelle son ex-conjoint en disant faut que la police revienne parce que là, j'ai peur. Manifestement, c'était pas la première fois que son, son neveu là, vivait des épisodes où il était violent. Alors, c'est les derniers échanges euh, qu'elle a eus avec son ex-conjoint, avec qui elle a partagé 15 ans de sa vie, à 16h30. La, la, si tu veux, la chronologie des événements, 16h30, Madame Martin elle appelle la police, elle explique qu'elle a peur de son neveu, qu'il reste en bas de chez elle, Ça s'appelle Jérôme Frigo. Euh, et là, il y a deux voitures de police, des ambulances, des pompiers. Ils arrivent, mais ils quittent. Selon Mme Aline Brault, la voisine de euh, Madame Martin, à peine une heure plus tard, c'est là, je te référais à l'appel du conjoint, c'est là qu'elle appelle son ex-conjoint, elle dit viens rapidement, ramène la police, j'ai peur. Alors lui appelle la police, la police se déplace à nouveau, sauf que là quand la police arrive, ce qu'on comprend si on suit bien la trame, elle est morte. Alors euh, mais là
1: mais là de... euh, Félix c'est que les voisins que disent passé. les voisins disent ah, ça avait pas l'air d'un homme qui avait des problèmes de santé mentale donc je, je sais quoi de la drogue c'est qu'est-ce qui s'est passé au juste ben
0: de deux choses l'une c'est pas parce que tu te je sais pas moi c'est pas parce que tu te promènes pas torse nu <rire> dans la rue avec une hache ou un couteau que tu pas de problème de santé mentale Tout ça c'est une chose alors Là-dessus, là, lui, va être aujourd'hui amené à l'institut, euh, je ne sais pas de quel hôpital, parce que c'est n'est pas précisé, on a, la police ne le précise pas, mais il va subir une évaluation psychiatrique. Euh, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, et la question qu'on a aujourd'hui, c'est, était-il déjà suivi euh, pour de ce type de problème? Et si oui, euh, est-ce qu'il y avait déjà eu des éléments qui le qui faisait en sorte qu'il était considéré comme dangereux. Manifestement, pour Mme Martin, oui, parce qu'elle en avait peur. Et elle ne voulait pas qu'il monte chez elle. Euh, alors, je, je, aujourd'hui, ben ouais, mes collègues non, vont non, avoir euh, un. Beaucoup, travail, beaucoup d'histoires comme histoire, ça, là.
1: Là, de, 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 de santé mentale, parce que ça semble être le con, on verra. Euh, écoute, GE, ce soir, on est vendredi, c'est le soir de GE. Ben Vous ouais. allez parler de contrebande d'alcool dans le nord québécois.
0: Oui, c'est... Euh, Intéressant, pertinent, inquiétant. Ma collègue Marie-Claude Paradis des Fossés euh, est allée de Rounaville, en fait, avec les policiers de la Sûreté du Québec, entre autres, euh, pour faire un reportage sur la contrebande d'alcool. Je ne sais pas pour toi, Richard, euh, mais pour moi, la contrebande d'alcool est un peu dans mon angle mort là, au cours des dernières années. Mmh. Je comprenais très bien euh, qu'il y avait des problèmes d'alcoolisme, comme partout au Québec, mais dans une, dans un taux beaucoup plus élevé, avec une prévalence beaucoup plus élevée dans le nord du Québec. Mais on dirait que j'avais, j'avais pas fait le chemin dans ma tête sur quelle était la responsabilité. Qui d'abord vendait l'alcool, donc puis quelle était la responsabilité des gens du sud dans ce qui se passait au nord La réponse est énorme cette responsabilité-là parce qu'au fond, pas compliqué là. Tu sais ce qu'on, que les, ce que nos, nos, nos parents ou nos grands-parents appelaient un petit Mickey là, de fort, là. Oui, donc c'est les oui, oui. Tu sais, petites bouteilles de 375 millilitres. Ben c'est 15,95 à la SAQ dans le sud du Québec. Si tu combien ça se revend? Rendu dans le Nord? 120$. Il y a des contrebandiers oh, qui font jusqu'à 10 000 par semaine. Euh, alors, euh, quoi de mieux que de te laisser entendre l'extrait de l'émission de ce soir? Parce que Marie-Claude a accompagné des policiers euh, pour essayer qui essaient d'enrayer ce phénomène-là, mais c'est pas facile. On écoute ça. Et voici comment ça se passe lorsqu'on intervient au sud. On s'en va
1: à Blainville, notre sujet, a envoyé un peu plus que 230 bouteilles de vodka Smirnoff dans les diverses communautés du Grand Nord. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire la perquisition à son domicile? C'est quelqu'un qui n'est pas connu de nos services, c'est pas quelqu'un qui est criminalisé. C'est un peu n'importe qui qui peut faire ça. Là. Autant des, des gens du mieux criminalisé, il y en a qui, qui font ça en dehors de d'autres de, activités illicites. Comme un sideline, finalement. Oui, un sideline euh, qui peut être très payant pour certaines, euh, certaines personnes.
0: Le sergent-enquêteur David Mercier, au Nunavik, depuis 2013, nous explique comment et combien l'alcool se revend.
1: Une bouteille comme ça, dans le fond, transvidée, euh, c'est une valeur d'environ 760 là, sur le marché noir.
0: Qui coûte combien à peu près à la SAQ?
1: 45 à 60 donc, c'est un bon profit pour les vendeurs. Et cet alcool-là, euh, Félix, est revendu au Nunavik ou euh, est revendu un peu partout à travers le Québec?
0: Euh, non, 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 c'est au, au, au Nunavik principalement. Okay. Comment ça, ça fonctionne tout ça? Au Nunavik, là, tu peux acheter de la bière et du vin légalement dans seulement trois des 14 villages du territoire autochtone euh, Koujouak et Rapik. pour ce qui est des spiritueux le, le fort comme on dit là ben euh, ça ça se vend euh, dans certains bars ok euh, mais pas pas comme ça dans les villages alors la, la seule façon d'approvisionner le village c'est en contrebande si tu veux mais pourquoi c'est réglementé
1: comme ça pourquoi il euh, y a -il si peu d'alcool bon. qui peut être vendu dans les dépanneurs bon. ou... Euh...
0: Ben, je vais te faire laisser parler les chiffres. À cette question-là, il y a des chiffres qui parlent. Dans 75 des plaintes pour violence conjugale, l'alcool est impliqué, mmh. selon les chiffres des corps de police mmh. qui patrouillent le nord du Québec. Dans les meurtres également, regarde ça comment c'est devenu, et moi, ça, ça m'a jeté à terre. Il y a eu sept meurtres depuis le début de l'année au Nunavik. Il y a 14 050 personnes là-bas. 14 050 personnes. Okay. Le Nunavik, avec ce taux d'homicide, rivalise avec des pays, les pays les plus violents de la planète, Venezuela, Honduras. Alors, c'est un problème énorme, la violence Et... que ça engendre, parce que tu vois, ça passe un peu, nous, je veux dire, au sud, c'est là où je me rends, tu sais, mea Maxima coule pas, c'est là où je me rends compte des fois qu'on est un peu coupé, tu sais. On a notre, notre forme de violence. On est un peu coupé de cette forme de violence-là qui vient du Nord parce que Mais, ça ne se rend pas jusqu'à nous. Tu sais, le,
1: le, vieux, le vieux cliché, là, euh, qui était peut-être un stéréotype racial, où on disait à l'époque, euh, les Autochtones réagissent mal à l'alcool. réagissent pas à l'alcool comme les Blancs réagissent à l'alcool. Et c'est pour ça qu'on voulait pas vendre de l'alcool aux Autochtones à l'époque. Euh, si tu, je sais pas, moi, je suis pas médecin, je suis pas un spécialiste de ça. Est-ce que c'est, il y a un problème particulier ou c'est à cause des conditions sociales? C'est des gens qui vivent dans un tel état de pauvreté que peut-être, euh, tu sais, c'est certain que quand tu vis dans un état de délabrement, t'as <rire> tendance peut-être à te soulager un peu plus.
0: Je dois te dire que mon oncle Corel à Maniwaki, ne tolérait pas l'alcool une tonne non plus, <rire> tu sais. Je, je sais pas si, non, mais, tu comme ça, les choses, tu alors, est-ce que, est-ce qu a des raisons de tu ces sais, médicales pour lesquelles mmh, on ne mmh. veut pas vendre d'alcool euh, dans, dans ces communautés-là mmh. Est-ce que c'est un ensemble de, de, de facteurs. facteurs qui amenaient à dire que ça devenait un problème de santé publique Moi, j'ai l'impression que c'est de ce côté-là qu'on va le voir. On va le, on va le voir du côté d'un problème de santé publique. Écoute, il mmh. y a eu 150 000 dollars de crack qui a été saisi à Inoukjouak, sur la côte ouest du Junavit, 13 caisses d'alcool confisquées 30 000 du hash ben de la côte. C'est la en misère français, aussi. Là, on
1: voyait les enfants qui signifaient de l'alcool puis qui signifaient les tuyaux d'exercice des autos là-bas. Là, Il y a une misère dans ces communautés-là. Très hâte de voir ça, GE. E. Lundi, on se ouais. parle des parties de bureau, mon cher Félix. On regarde ah. ça pour lundi.